0: Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Ja, Wouter, je bent uh, hot vandaag. Blijkbaar. Ja, want je hebt iets geschreven in de krant.
1: Uh, Ja. In de krant in de morgen. Ja,
0: klopt. En dat ging hem over stotteren. Misschien dat u eerst een keer voorstelt aan onze luisteraars en dan gaan we daar eventjes verder uh, over praten.
1: Oké, ik ben Wouter van Hoijdank, kwam in Hout. Ik heb de afgelopen jaren filosofie gestudeerd met wel een bijzondere interesse in feministische filosofie en ook in hoe onze cognitie... IC wordt bepaald door sociale relaties en sociale structuren op een fundamenteelere manier dat het gewoon input is voor een intern bewustzijn. Um, en dat is een achtergrond die ook wel... Psst, ik heb juist de micro aangeraakt. Um, dat Geen is een, probleem. Dat is een achtergrond die ook wel terugkomt binnen het opinie dat ik uh, En ik hoop om volgend jaar te beginnen aan een doctoraat daarover. Ja. Um, Dus in mijn opiniestuk, uh, ik heb eigenlijk het verbod op conversietherapie aangegrepen. -hmm. Dus dat is therapie die erop gericht is om behandelingen die als doel hebben om de uitdrukking van mensen, hun seksualiteit of genderpresentatie of identiteit, om die terug naar het normatieve te brengen, dus het heteroseksuele, om die behandelingen te verbieden. Dus het verbod op conversietherapie. En ik heb dat aangegrepen om eigenlijk te zeggen, ja, dit is een heel goede evolutie, maar er zijn nog heel veel andere behandelingen in onze maatschappij die erop gericht zijn om mensen zich te laten bekeren tot de
0: maatschappelijke norm. Ja, want je bent ook een beetje mijn lotgenoot, jij stottert ook. Ja, klopt. En dus dan heb je eventjes nagedacht over uh, het spreken, het stotteren, de logopedie en andere dingen die daarbij horen. En ik had dan zo, als ik het eerste keer las jouw artikel, had ik zo een gevoel van, maar je moet het twee, drie keer lezen. Want dat is altijd zo. Je leest zo een artikel en dan filter je daar een aantal zaken uit. En dan had ik zo, oei, ik heb eigenlijk gans mijn leven vergooid, want ik ben logopedist geworden. En ik heb mensen geholpen om ja, vlotter te laten praten. En dat is eigenlijk allemaal niet nodig, want over 50 jaar gaat stotteren zodanig aanvaard zijn, waardoor niemand nog iets gaat moeten doen aan stotteren. Zo zag ik het in de eerste reading van het artikel. Nu, als ik het dan natuurlijk twee, drie keren lees, dan uh, zie ik ook... Want jij volgt ook logopedie voor stotteren, ja, heb he? ik Klopt. Ja. Er is er zeker wel iets van aan, vind ik, van jouw artikel. Er zijn daar zaken van dat ik vind, ja, inderdaad, daar heeft wel gelijk in. Hoe ben je eigenlijk gekomen om daarover te schrijven? Voel je een noodzaak van je eigen ervaringen met stotteren dat je iets wil daarover brengen?
1: Um, misschien kan ik eerst even uh, kort het argument van het artikel schetsen voor de mensen die het niet gelezen hebben. Mm-hmm. Um, dus um, ik vertrek eigenlijk vanuit neurodiversiteit. En neurodiversiteit uh, is een, zowel een brede sociale beweging als een manier van kijken of een bepaalde theorie die eigenlijk z- echt dat de verschillende manieren waarop mensen zich cognitief en psychologisch ontwikkelen dat dat niet een soort verschil of een gebrek of een handicap is om te bestrijden, maar wel iets dat we moeten vieren, dat is diversiteit, dat zijn andere vormen van menselijke expressie, en die moeten we vieren. En dat is een idee dat vooral gekoppeld wordt aan autisme en ADHD, maar het is ook breder toepasbaar op dyslexie, dyscalculie, stotteren, etc.
0: Nu, ik ik ga u eventjes onderbreken, omdat je spreekt over vieren. Vieren, daar stel ik mij direct bij uh, voor uh, blij zijn, een feestje, vieren. Maar stotteren is voor velen een zware handicap.
1: Uh, Ik denk dat het argument van het artikel, en ook hoe ik erover denk, is stotteren is een handicap, maar het is geen handicap omdat er iets intern verkeerd is met u. Het is een handicap omdat de maatschappij stotteren problematiseert. Omdat de maatschappij stotteraars onderdrukt eigenlijk door te doen alsof hun manier van spreken slechter is. Een handicap is in plaats van gewoon een andere manier van spreken. Dus er zijn inderdaad veel mensen die liever niet zouden stotteren. En ik vroeger was ik daar één van. Ondertussen twijfel ik er meer over.
0: Want je hebt ook gradaties en stotteren. -hmm. Als ik u nu hoor praten... Uh, ...hoor ik jou af en toe een kleine stotter maken... ...en dan zei ik zoiets... ...ja, zoiets is eigenlijk ja, ook wel stotteren... ...maar meer vloeiend stotteren.
1: Wel, um, ik denk dat ik nu heel weinig aan het stotteren ben... ...omdat we in een rustige omgeving zijn met een op een gesprek um, Als ik in een drukkere omgeving ben, stotter ik veel meer dan dit.
0: Um, hm. Het dus, is ook situatieafhankelijk, uh, ja, hè, stotteren? Exact, ja. Ja. Ja, 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 ja. ja,
1: ik heb ook momenten dat ik... Uh, Elke twee woorden stotter. Ja. Um, en dat het wel interacties bemoeilijkt of naakt of zo.
0: Ja. Misschien iets over je jeugd en stotteren?
1: Uh, ja, goh. Uh, ja, Ik stotter sinds mijn derde of mijn vierde. Sinds ik begon te praten eigenlijk. En dat is altijd zo gebleven. Uh, dan ben ik uh, in de lagere school ben ik logopedie gaan volgen. Uh, twee avonden per week... En dan, na, aan het einde van de lagere school, uh, vroeg mijn vader aan mij of ik het wilde blijven doen en ik was er eigenlijk wel een beetje klaar mee ofzo. Dus ja. twee avonden per week is best wel druk. druk, zeker als lagere schoolkind, waar je moet gaan slapen om acht ja. uur s'avonds ofzo. Dus als je dan naar de logopedie gaat s avonds dan is dat wel Weet zo je nog
0: handen. wat je moest doen in de logopedie? Heb je daar <laughs> nog herinneringen aan, aan die jeugdjaren?
1: Niet zo heel veel eigenlijk, uh, nee.
0: Nee. Ja. Nee. nee, niet zoveel. Nee. Maar het spreken verbeterde of bleef hetzelfde? Wel, dan het humaniora, misschien heb je daar meer herinneringen de aan.
1: Verbeterde is al een term die impliceert dat minder stotteren beter zou zijn. En mm-hmm. vanuit neurodiversiteit, ja. van, van neurodiversiteit worden daar al vraagtekens bij gezet. Ja. Um, ik merk, want ik ga, als volwassene ben ik ook regelmatig naar de logopedie gegaan, altijd zo wat af en aan. Mm-hmm. Ik merk dat als ik mijn logopedieoefeningen consequent doe, ja. dat ik dan minder stotter. Ja. Maar dat vraagt best wel wat motivatie, en die kan ik niet per se opbrengen, omdat ja, ik juist. Ja, geen ja. groot negatief gevoel heb tegenover mijn eigen stotteren.
0: Ja. Maar het is inderdaad, ja, het vraagt motivatie, het vraagt inzet mm. om iets te leren. En wat moest je dan leren of wat deed je toen, uh, nu uh, in de laatste jaren dan?
1: Um, de laatste jaren, um, ja, ik weet niet wat de technische termen zijn, maar ik probeer om bewuster de spieren rond mijn mond te sturen.
0: Ah ja. Um, en hoe doe je eigenlijk... dat, bewuster je spieren rond je mond sturen?
1: Um, als ik een stotter heb in de logopedie, dan ga ik samen met mijn logopedist uh, na wat er juist gebeurt in de spieren rond mijn mond. En ja. ik merk dat als ik daar... Like, want het is gemakkelijk om tegen iemand te zeggen, ja, je moet gewoon rustig uit een stotter gaan. Maar dat is, ja, oké, okay, en dan? Wat moet je dan doen? En dat is eigenlijk een invulling daarvan. Wat gebeurt er juist met de spieren rond je mond? Op welke plek zitten... En zie je lokale, jezelf in de precies. spiegel? Zie je uh, gebruikt een spiegel, ja. ja, dat gebeurt.
0: Ja, je wordt een spiegel en je ziet wat er gebeurt van, ja.
1: Ja. Sniper altijd een spiegel, maar dat kan soms wel handig zijn. Ja.
0: Uh, uh, uh. Oké. Okay. Dus in feite, je zei het daar juist, ik heb niet zoveel motivatie, mm-hmm. hè? of ja, ik vind mijn stotten ook niet zo erg, of je vindt het helemaal niet meer erg.
1: Um, ja. Ik twijfel een beetje nu. Um.
0: En waarom twijfel je?
1: Goh omdat ik ook ben opgegroeid met de gedachte dat er iets negatiefs is in een maatschappij die bijna geen stotteraars representeert op televisie of uh, voor de klas of waar dan ook. Um, ik heb ook de gedachte dat... Uh, no. Normaal spreken de mensen van de podcast in de scene, maar ik ben zo uh, met mijn vingers de... Huh? aircoats aan, toe, met normaal, um, dat normaal spreken de norm is en beter is. En gradueel door mij me meer in neurodiversiteit neurodiver- te verdiepen, ben ik daar wel vanaf aan het stappen. Maar dat ja. is een proces en je kan die 35 jaar niet gewoon ineens ongedaan maken nee. door nee. twee boeken te lezen over neurodiversiteit.
0: Nee, zeker niet. Maar dus je hebt wel een soort groei meegemaakt waarvan je zegt, in het begin had ik het veel moeilijker met mijn stotteren, als jongere. En nu uh, heb ik ergens dat al een beetje een plaats willen geven in in functie van, ik mag stotteren, ik mag zijn wie ik ben, ik ben oké, jij bent oké, we zijn allemaal gelijke mensen.
1: Goh, dat zijn grote woorden. Ik zou het niet op die manier zeggen, want ik heb nooit veel moeite gehad met mijn stotteren. Ik heb nooit het gevoel dat dat iets is waarvoor ik mij moest schamen of zo. Maar wel iets dat onhandig is en dat soms door andere mensen werd afgestraft, maar dat is nog wel een verschil. Ik heb dat nooit op mijzelf betrokken mm. of zo, dus ik kan niet zeggen dat er een enorm acceptatieproces was of zo. Het is meer mm. een graduele verschuiving, maar ik stond eigenlijk altijd al vrij um, niet per se positief, maar in ieder geval niet negatief. tegenover Negatief, ja, ja,
0: ja, ja. ja. In uw Manjora jaren eh, heb je misschien wel wat moeilijkheden gehad, kwestie van ik zag ik nu iets mondelingen, examens of een voordracht geven? Of ik weet niet? Of, of vond je het allemaal niet moeilijk?
1: Ik vind het allemaal niet moeilijk eigenlijk. Nee. Ik heb daar nooit echt problemen mee gehad. Nee. Um, ik werd in het eerste middelbaar wel gepest met mijn stotteren. In de lagere school ook, maar daarna ook niet meer eigenlijk. Dan ben ik nee. in een heel leuke klas terechtgekomen. Ja. Um, dus ja, eigenlijk uh, heb ik... Het is voor mij niet zo'n negatieve ervaring. Wat het nee. ook vreemd maakt soms om met andere stotteraars te praten, voor wie het echt iets... Levensdefinierend negatief is of zo, ja. Ja, daar kan ik echt totaal niet mee reëleten.
0: Nee, dus je hebt eigenlijk een zeer goede jeugd gehad.
1: Um, als ik het vergelijk met wat sommige anderen erover zeggen, dan zeker wel, ja.
0: Ja, ik weet niet, heb je nog broers of zussen? Ik heb een zus, ja. En ja. de familie, hoe ging men met jouw stotteren om? Want je zegt, ja, je hebt moeten logopedie volgen. Mm-hmm. Voelde je dat ook als een soort moeten, ik moet ergens mijn ouders... ...behagen in de zin van ik moet hier van stotter stotteren vanaf raken?
1: Um, nee, eigenlijk niet echt. Um, dat is misschien ook wel een interactie met de rest van mijn persoonlijkheid. Ik heb in general niet zoveel de neiging om andere mensen te willen behagen. Of met, wel, dat is heel kort door de bocht, maar ik ben minder gevoelig voor sociale druk en sociale normen dan andere mensen. Um, maar gewoon, sorry, ik ben even afgeleid. Um, dus nee, eigenlijk in mijn gezin en mijn familie was er altijd gewoon... Begrip en geduld en luisteren. Ik heb nooit negatieve druk gevoeld over het stotteren eigenlijk.
0: Mm-hmm. Geen druk? En ook bij je hoger studies die je nu gedaan hebt? Want je hebt gestudeerd voor f- filosofie?
1: Ja, um, ik heb eerst politieke wetenschap gedaan en daarna filosofie. Ah, ja. um, en nee, um, wel, je hebt soms al akkoord momentjes dat je bijvoorbeeld het woord neemt in de aula. En dat mensen raar kijken of lachen of dat profje niet begrijpen. Maar dat zijn wel duidelijk uitzonderingen. Ja. En over het algemeen, zeker in, zeker in filosofie, wat een heel klein departement is in Antwerpen, ja, op twee weken tijd weet iedereen dat je stottert en ja. is het niet raar meer. Of zo. Dus wat dat betreft uh, kan ik daar alleen maar positieve dingen over zeggen. Dat is nooit een probleem geweest.
0: Nee. Heb je zelf een zicht op jouw stotteren? Heb je een zicht van hoe licht of hoe zwaar jouw stotteren is? Uh, In vergelijking met andere mensen bijvoorbeeld?
1: uh, In vergelijking met andere mensen? Heel weinig. In vergelijking met mijzelf wel. Het varieert heel hard van moment tot moment, en van situatie tot situatie. En ja, dat heb ik wel door. Ik heb het... Wel door als ik naar mijn normen heel erg aan het stotteren ben, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
0: maar zoals je nu praat, is dat hoe je gemiddeld praat of is het beter nu of slechter nu? Allee, slechter ik mag beter slechter zijn. Slechter, seconde, slechter zijn weer termen. Ja, 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 um,
1: um, ik denk dat. Zoals ik nu praat, is vrij representatief voor een rustige, kalme, één op één setting.
0: Ja, ja, zo ongeveer zoals je het normaal doet. Ja. ja, maar ik het leven daar...
1: bestaat natuurlijk ja. niet alleen maar uit rustige een op een situaties. Nee.
0: Maar ik zei inderdaad slechter. Hè. Het is natuurlijk een 99% van de bevolking spreekt eigenlijk vlot. Mm. En dan hebben wij, dat is, ja, als we zeggen 99% spreekt vlot, dan is dat eigenlijk misschien ook logisch, waardoor dat de maatschappij het idee heeft, ja, vlot spreken is de norm.
1: Wel, mag je daar een aantal kanttekeningen bij zetten? Tuurlijk, tuurlijk. Ten eerste klopt het niet dat 99% van de bevolking vlot spreekt. Ook, quote-unquote, normale of vlotte sprekers hebben heel veel onvloeiendheden, zoals stopwoordjes of um of zo. Dus het zijn enkel bepaalde vormen van onvloeiendheden die we problematiseren. Niet alle onvloeiendheden. Dus in de opdeling tussen vlotte sprekers en niet-vlotte sprekers...
0: Ja, ik, ik zeg, is er, dus er al een nee Nee, gelegd? 9,9 ja. procent, mm-hmm. maar ja, maar daar um, heb je wel gelijk in.
1: Uh-huh, dus dat. En um, ook stotteren of niet is niet, het, is niet de enige vorm van vloeiend spreken. Hè. Er zijn heel veel gedachten die, sorry, er zijn heel veel mensen die moeite hebben om hun gedachten in woorden uit te drukken, die hun emoties niet kunnen benoemen, al dat soort zaken kan je er ook bij rekenen. En dat die er buiten wordt hier laten, dat zegt ook wederom iets over wat we als normaal erg goed en wat we als abnormaal beschouwen.
0: Ja, ja, maar als we nu eventjes heel nauw maken en gezegd, ja, iemand die het radionieuws voorleest, iemand in het gaas, die gaat het ook niet moeten doen. Mm-hmm. Ja. Dus er zijn enkele normen en waarden gemaakt in de maatschappij waarbij men zegt, kijk, vlot spreken is dat, stotteren is dat. Mm-hmm. En dan heeft stotteren in de laatste jaren, of in de laatste honderd jaar, is geen voordeel. Of zie je dat wel als een voordeel?
1: Ik zie het zeker niet als een voordeel. Ik denk wel dat bepaalde aspecten ervan een voordeel kunnen zijn. Zoals? uh, Wel, in mijn artikel heb ik het voorbeeld uh, genoemd dat stotteren maakt spreken niet altijd... ...aanzelfsprekend... Uh, letterlijk, maar ook figuurlijk. Ja. Um, en dat is niet alleen maar negatief. Ik denk dat meer mensen wel gebaat zouden kunnen zijn bij een soort interruptie, een gedwongen interruptie van je spreken af en toe. Omdat het je dwingt om. Ja, omdat het ja, gewoon iets minder. Iets het meer vanzelfsprekend. Maar het men, maakt mensen praten maar en praten maar. Ja. En dat is misschien niet altijd positief.
0: Ja. Maar ook onze spreeksnelheid verhoogt. Dus men heeft dat uh, mm. wetenschappelijk bewezen dat onze snelheid, spreeksnelheid, altijd maar groter en groter wordt. En het is inderdaad een keer interessant als er nagedacht wordt over wat dat je zegt, de inhoud, en dat je een keer een, een rustmomenten zou inbouwen. En een stotter is daarvoor misschien ja, een mogelijkheid.
1: Bijvoorbeeld, en wat u daar juist zei over um, dat het de laatste 100, 150 jaar als een probleem wordt gezien, ja, dat, dat verplichte... Like, een, verplichte ver- een verplichte vertraging zoals stotteren staat natuurlijk haaks op onze huidige cultuur van snelheid en energiek zijn en productief zijn. En ja. dat in een andere cultuur, waar je gewoon bijvoorbeeld ik zeg maar iets, je tijd aan het verdoen bent terwijl je wacht op je opname in de hemel, is die vertraging van stotteren misschien minder problematisch. Of op een andere manier problematisch misschien, omdat je... Bez- Misschien omdat je bezeten bent door de duivel of zo. Zoals een, zo, een geloof je mij ooit gezegd heeft. Um, mm-hmm. Dus dat de traagheid van stotteren als iets negatief wordt gezien, is ook al cultureel bepaald. Dat gaat niet iets over dat is van stotteren zelf. Ja, dat is ja. het punt dat ik wil maken, denk ik. Ja,
0: ja, ja, ja. Nu, ik geef dat eerlijk toe. Ik noem mij nog altijd iemand die stottert. Mm-hmm. Ook al uh, heb ik gestudeerd voor logopedie. Ik zie heel veel cliënten en die hebben bijvoorbeeld ja, heel weinig stotters of heel veel stotters. Dan zie ik mensen die heel weinig stotters hebben en er een zeer groot probleem mee hebben. En dan zie ik mensen die heel zwaar stotten en er een minder probleem mee hebben. Het woordje een probleem mee hebben, spreek je waarschijnlijk niet meer over.
1: Um, goh, jawel, maar in een andere context. Um, ik zou het meer analoog zien met een probleem hebben met je geslacht... of je seksuele oriëntatie... of je huidskleur bijvoorbeeld... Het is... Je kan niet alles overwinnen door zelfaanvaarding. Er blijft een maatschappij... die bepaalde dingen als norm beschouwt... en mensen die daarvan afwijken, afstraft. -hmm. Dus van mij mag je gerust de term... een probleem hebben met gebruiken. Maar ik zou het jammer... Vinden, in de eerste plaats voor de stoteraar zelf, als dat dan gaat over een vorm van z- zelfhaat. Dat is misschien een groot woord, maar een vorm nee, nee, van nee. een gebrek aan zelfaanvaarding. Of ja, zo. Ja, ja,
0: ja, want dat is eigenlijk zeker uh, iets wat dat nodig is, hè, dat je jezelf graag ziet. Hè. Uh, uh, ja. Dus dat je je aanvaardt. Maar ik heb altijd zo'n beetje de visie: aanvaard u in het nu moment met een eventuele visie voor later. Mm. En mogelijke groei naar, dat je uiteindelijk misschien zou het meedoen aan een examen voor de radio te spreken, hmm. heb jij het gevoel van die aanvaarding, voor mij gaat nog een aantal jaren duren, maar ik ga ooit wel die aanvaarding bereiken, of ga je zeggen, ja, er gaat toch altijd iets van de maatschappij mij kwaad doen, onder aanhalingstekens?
1: Uh, goh ik begrijp de vraag niet echt want of, of de maatschappij onderdrukt of niet is, is niet iets dat ik in handen heb of niet ja, iets maar dat ik kan zeggen heb, van
0: voert ik trek het mij niet aan ja oké okay, maar hier een, een ander uit
1: ja dat gaat wel maar als ik zeg, als ik bijvoorbeeld professor wil worden en voor de klas wil staan ja. dan zou dat er iets kunnen zijn waarop ik wordt afgerekend Um, als ik uh, op café een vrouw aanspreek en ze beginnen te lachen als ik stotter. Die dingen zijn relevant, right? Ja, ja. En die verdwijnen niet. Of die v- en dat heeft heel weinig mij... Of ik dat nu aanvaard of niet, maakt niet zoveel verschil uit voor wat er daar gebeurt.
0: Maar als je het 100%, ik spreek wel over 100%, ja. je stotteren aanvaardt, moet je ook aanvaarden dat er een zogezegde groep of niet zo gezegd, maar dat er een groep is die gaan u niet aanvaarden. Maar als jij zegt ik aanvaard mezelf, ik ben daar super blij mee. En als die vrouw niet praat met mij, maar mij uitlacht, ik draai mij om en ik zoek een andere vrouw. Maar
1: dat Dieren en Nederland vind ik het een beetje moeilijk. En dat wordt duidelijk als je het vergelijkt met andere groepen die gemarginali- gemarginaliseerd worden. Bijvoorbeeld, in als een vrouw zou zeggen... Um, ik aanvaard mijn vrouw zijn 100%. Mm-hmm. Ik word buitengesloten in die directiekamers. Dus ik ga maar geen directeur proberen worden. Dat, dat is toch een raar iets om te zeggen. Dat gaat niet over dezelfde Dat dat gaat over recht hebben op een maatschappij die geen groepen marginaliseert. En of dat nu over uh, gender gaat of kleur of neurodiversiteit maakt in de optiek die ik hier probeer te verdedigen weinig verschil uit.
0: Ja, maar ik vind die vergelijking nogal moeilijk als je praat over gender of kleur. En dan ga je daar zo een vergelijking mee maken en stotteren. Ik, ik vind dat dan een, ja, een moeilijke vergelijking.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, ik wil zeker niet zeggen dat de vergelijking perfect is. Hè? En, het is ja. en het is ook niet nodig om allerlei andere drukkingen te gaan vergelijken om het punt te maken. Maar het is meer bedoeld als een illustratie om te tonen wat neurodiverse activisten, of in ieder geval een groot gedeelte van neurodiverse activisten, wat die bedoelen als -hmm. ze zeggen stotteren is geen spraakgebrek, maar stotteren is een verschil in menselijke expressie dat niet beter of slechter is, gewoon anders, dan gaat het over dat soort zaken.
0: Ja, ja, ja. En dan ga ik weer naar het individu die dan zegt van ik zou eigenlijk liever niet meer stotteren. Want het geeft mij zoveel miserie. Uh, ik heb geen voordeel als ik inderdaad een vrouw aanspreek en die lacht mij uit of ik ga solliciteren voor een job. En ze aanvaarden mij niet. Ik bedoel maar, ik, ik ging solliciteren aan de Artevelde Oogscholen mm-hmm. om te gaan leren voor uh, logopedist. En dan zei ze, ja, zoek daar eens een andere opleiding, want hier ga je waarschijnlijk oh, wow. niet door de screening komen. Dat is wel echt erg. Maar ja... Um, ja.
1: Ik begrijp dat het individu dat voelt, maar het is wel belangrijk om na te denken waarom het individu dat voelt. Bijvoorbeeld, iemand, zeker vroeger waren er ook heel veel homoseksuelen die zeiden van ik wil niet homoseksueel zijn, ik wil liever normaal zijn. Er -hmm. waren zelfs wederom normaal te staan. Aanhalingstekens. Ik ga dit niet meer zeggen voor okay. de rest van de podcast is normaal en abnormaal altijd is aanhalingstekens. Ja, ja. Um, waren er ook heel veel homoseksuelen die misschien zelfs uit eigen beweging om een behandeling gingen vragen om toch maar te kunnen passen in het maatschappelijke plaatje. Ja. Als je als persoon van kleur gaat zo dan w- wens je misschien ook dat je een andere achternaam hebt. T- dat individuen zich slecht voelen over iets kan ook... Wijzen op maatschappelijke structuren. Dat hoeft niet te gaan over bijvoorbeeld de homoseksualiteit zelf.
0: Mm-hmm. Ja. ja, dat vind ik wel juist wat gezegd. gezegd. Het is zo, als ik nu zie naar wat het uh, gegeven heeft, uh, jouw artikel in het kleine stotterwereldje, dan zie je inderdaad drie groepen. Je hebt de groep die zegt van, man, wat is het afvoer een slecht artikel? Hè? Mm-hmm. En uh, met slecht bedoel ik dat ze natuurlijk zich heel persoonlijk aangevallen voelen. Of het idee hebben van, ik doe wel iets aan mijn stotteren, want ik wil echt wel aan die norm. Je hebt dan de andere groep die volledig zegt van, oké, okay, ik volg dat 100%. En dan heb je zo die, die andere groep die zo, zoals ik een beetje ben, zegt van, ja, er zitten daar een aantal goede zaken in. Hetgeen je dus nu gedaan hebt, geschreven hebt, ga je daar nog verder iets mee doen? Heb je een idee? Want bijvoorbeeld... Ik ga een simpel voorbeeld geven. In het jaar 2005 hadden mensen die logopedie wouden volgen voor stotteren, die kregen 264 uren weer betaald van mutualiteit. Mm-hmm. Nu is dat nog 64 uur. Mm-hmm. Dat laat ook een stuk zien dat er... Ja, we worden niet gesteund, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Heb jij met hetgene dat je doet een gevoel van ik wil eigenlijk wel meer opkomen voor de stotterende mens...
1: Oh, um, ten eerste kort over het artikel. Ik mm-hmm. denk dat het misschien kan helpen om het te lezen als. om de vergelijking met conversietherapie en homoseksualiteit te lezen als een, als een illustratie om iets bloot te leggen dat vaak verborgen blijft. Dus een illustratie. En niet per se een deze vergelijking moet 100% kloppen. Het is een opiniestuk van 700 woorden waarin ik iets probeer te. Toen, je zou er waarschijnlijk een boek over kunnen schrijven, over alle gelijkenissen en verschillen. Maar uh, ja, dus dat, een illustratie, geen perfecte analogie. Um, en over, God, ik weet niet, ik ben hier. Um, ik, ja, ik leef elke dag als stotteraar. Dat is een vorm van activisme op zichzelf, zou je kunnen zeggen. Elke keer dat ik in de les het wo- woord neem, draag ik bij aan de representatie van stotteraar. Tot ja. Dus ik heb geen concrete plannen om. Um, iets politieker actief te worden, zal ik het dan maar zeggen. Maar ja. Um, als, je als, als je als. minderheidsgroep leeft en je plaats opeist. is dat op zichzelf uh, al. Um, een vraag stellen van de norm. en de vanzelfsprekendheid van die norm. Ja. Vanzelfsprekendheid.
0: Iets helemaal. helemaal Anders. Had jij al gehoord van onze vereniging? Of had je al gehoord van ons? Van mij gehoord? Ik weet het niet. Uh, Nee, nog nooit. Misschien, ik ga een kleine reactie Is dat niet raar?
1: voor mijzelf kan ik wel zeggen dat ik daar nooit naar op zoek ben gegaan. Omdat ik altijd wel oké was met mijn stotteren, was dat gewoon niet iets is wat was dat gewoon niet iets aan een grote rol in mijn leven speelde. dan en, zou en je en... niet graag
0: anderen ontmoet hebben die ook stotterden?
1: Uh, goh, ik, ik heb dat niet ervaren als een gemis of zo, nee. nee. Om, omdat ik er zelf geen moeite ja. mee had. Ik ben heel blij dat die dingen er zijn voor de mensen die er wel behoefte aan ja. hebben. Maar ja, nee, voor mij... Ik heb dat nooit als gemis ervaren. En het kan ook een beetje... ...desoriënterend zijn of zo, want ik ken wel een paar andere stotteraars... ...en die zeggen dan tegen mij dingen als... ...amai, soms kan ik zo gefrustreerd zijn door mijn stotteren... ...dat ik met mijn vuist op de muur slaag. En ja, dat staat zo ver af van mijn ervaring... ...dat er ook heel weinig gesprek nog mogelijk is. Het is niet omdat wij alle twee stotteren... ...dat we per se superveel gemeenschappelijk hebben... ...in hoe we naar dat stotteren kijken of zo.
0: En zou je dan graag eens, want wij organiseren ieder jaar drie spreekweekenden, je, en we geven daar workshops, de mensen die stotteren geven zelf workshops, zou je graag eens een workshop willen geven over wat je nu geschreven hebt?
1: <laughs> uh, interessant moment om die vraag te stellen, maar ja, uh, als ik de neurodiverse kijk kan aanbrengen, dan uh, wil ik dat zeker graag doen.
0: Ja, uh, super. Uh, daar gaan we je al uitnodigen Alright, op ons volgende spreekweekend. Want ik vind, ik vind dat wel, het, het heeft iets. Ik zeg het, ik heb hier sommige cliënten gehad die daar heel kwaad op reageerden. Mm-hmm. Of kwaad zoiets hadden van: Allee, ik moet dan geen logopedie meer doen, bijvoorbeeld. Wel, zeiden.
1: Dat is niet per se waar, want je blijft wel in de maatschappij leveren. je blijft in de maatschappij leven die een bepaalde manier van spreken tot de norm verheft. En daar ja. moet je een e-mail toe verhouden. Je, ja. je, je kunt niet ontsnappen aan de maatschappij.
0: Ja. Maar ga jij je dan ook veranderen voor die maatschappij?
1: Uh, Ik doe nog altijd log op die en ik ben van plan om dat te blijven doen, ja.
0: Ja. Jij streeft dus eigenlijk naar spraakverbetering?
1: Ik streef naar spraakaanpassing, zou ik zeggen. Spraakaanpassing. Het is niet eenmaal zo dat als ik bepaalde dingen wil doen in mijn leven dat die gemakkelijker gaan zijn als ik dichter in de buurt kom van de maatschappelijke norm ja. uh, rond spreken. Ja. En dat gaat zowel op voor, zeg bijvoorbeeld, in de buurt komen van algemeen Nederlands praten in plaats van dialect, als in de buurt komen van uh, wat je daaruit vloeiend spreken noemde.
0: Ik had mij u ietsje anders voorgesteld. Oké. Okay. In de zin van, je stotteren, want eigenlijk is dat iets unieks. We zijn unieke mensen. En we hebben dat stotteren. Ik vind dat ook, hè? Lat op hè. Ik zeg, ik vind dat ook. Wij zijn unieke mensen. Trouwens, ieder mens is uniek. Op allerlei vlakken. Dus we zijn allemaal unieke mensen. Maar je hebt inderdaad, we hebben ook groepen, mensen. Hè? Dus dat ik dat juist zei, er is een groep die iets of wat vlotter spreekt dan ons. Ik ga het nu een beetje nuanceren. Hè? Mm-hmm. En dat we daar ons uh, moeten is een woord wat ik nooit gebruik. Hè. Wij moeten ons niet aanpassen. Mm-hmm. Ik zeg ook altijd, de mensen die bij ons op logopedie komen, jij moet niet bij mij komen op logopedie. Hè. En daarmee had ik u een beetje meer voorgesteld als iemand die zo zei van, eh, ook al had je wel geschreven, van, ik volg ook nog logopedie, mm-hmm. ik schrok daarvan dat je schreef, ik volg ook nog logopedie, omdat ik dacht van, ja, eigenlijk sta je daar boven het gegeven van die maatschappij die ons altijd maar, alleen, altijd maar, het ons wat moeilijker maakt. Mm-hmm. Ja, goh. Um, en ik zie hier nu iemand zitten die zegt... Ja, nee, nee, ik wil eigenlijk ook wel spraakverbetering, Ay, spraakverandering. Mm-hmm.
1: S- ja. Um, ja, ik denk niet dat die twee elkaar uitsluiten, omdat m- m- misschien is uh, de antiracistische strijd hier een goede vergelijking. Aan de ene kant zeg je... Er is een probleem in de maatschappij dat we moeten veranderen, maar aan de andere kant, als je een twaalfjarige jongen van kleur hebt als kind, dan ga je die wel leren dat hij zich extra voorzichtig moet opstellen in een interactie met de politie bijvoorbeeld. En dat is onrechtvaardig en dat is fucked op. Maar ja. Je leeft nog wel altijd in de maatschappij terwijl je ze probeert te verbeteren. En voor de duidelijkheid, ook deze vergelijking is bedoeld als illustratie. En niet om te claimen dat de twee vormen van onderdrukking uh, te vergelijken zijn of zo. En dat hoeft ook helemaal
0: niet. Nee nee, 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 ja. Ik vroeg daar juist, heb je ooit gehoord van onze vereniging? En je zei dus, nee. En, en dan vraag ik mij soms af, er is nog veel werk aan de winkel, want er zijn dus nog altijd logopedisten die ons nooit vernoemen en nooit spreken over ons.
1: Ja, goh, um, in mijn geval wederom vind ik dat is geen probleem, want, ik, ja, ik, weet het, want okay. ik geef in mijn gesprek met logopedisten ook op geen enkel punt aan dat dat iets is waar ik nooit nood aan heb. Het. Dus ik ben ja. wel blij dat ze dat niet per se Opgelegd hebben of zo. Nee, want...
0: nee, maar ze kunnen, ik bedoel niet opleggen, maar nee. gewoon nee. dat er informatie is. Gelijk het feit van, ja, je zei iemand heeft filosofie gestudeerd, je hebt hier nu iets moois geschreven. Nee. Dat zou interessant zijn, moest, en dat kan misschien nog komen dat je logopedist zegt: nee. Goh, eh, er zijn er een aantal eh, groepen, zelfhulpgroepen, dat klinkt ook niet. Wij zeggen spreekgroepen. Nee. Eh, spreekgroepen, niet zelfhulp, eh, spreekgroepen. Er zijn spreekgroepen. Ja, dat zou wel een keer interessant zijn. Moest je een keer jouw Attitude, je visie een keer meedelen aan die mensen. Mm-hmm. En, en zo help je weer een heleboel andere mensen. En, ah ja, en dat is right. Ja, ik vind dat jammer dat niet iedereen moet weten wie dat onze 2 is. Dat, dat hoeft ook niet. Ik hoor dat heel vaak dat er zeer weinig over onze vereniging wordt gesproken. Mm-hmm. Waar, ja. dan, waar dan wij meer van uitgaan, we willen de mens die stottert zijn eigen logopedist maken. Mm-hmm. En, en daar heb je ook een stukje zo, zo in geschreven van. Ja, eh, er wordt als het ware, eh, spreek dan van de VWL, dus er wordt, de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, ziet het nog steeds als een stoornis en er moet zo cruciaal mogelijk vroeg mogelijk ingegrepen worden. Mm-hmm. Nu, het is ook wel een feit, als je vroeg ingrijpt, dat het wel eh, soms wel eh, sneller verdwijnt, mm-hmm. ook al heb ik Soms mijn idee: 5% van de kleuters stotteren, 4% groeit daarover, of dat geloof je die doet of niet. Mm-hmm. En nu hebben ze, een aantal jaren geleden, dat was ook in 2005, hebben ze gevraagd aan de minister: mogen wij ook kleuters behandelen voor een vijfde levensjaar? En, en de, de minister heeft toen gezegd: ja, oké, okay, het genereren van cliënten. Mm-hmm. Ja, ja. Uh, die ziektes en, en stoornissen, als ik het woord mag gebruiken, hè? stoornissen. Ja, het brengt het. geld op, hè?
1: Ja, um, goh, um, wat mijn twee logopedisten betreft, kan ik alleen maar positieve dingen zeggen. Uh, met twee bedoel ik degene die ik nu heb en degene die ik uh, ervoor had, maar ik ben verhuisd, daarom ben ik veranderd. Uh, maar in general, ja, het klopt natuurlijk dat, um, ja, dat mensen er ook hun brood mee moeten verdienen en dat dat... Uh, problematische uh, belangenconflicten kan geven. Yeah. Um, maar ik denk ook dat... Ik denk dat je prima logopedist kan blijven en kan werken vanuit een Neurodiverse blik. Je kan het vergelijken met oud... Well, ja, okay. um, zo heb je bijvoorbeeld ook coaches of zo. En dat gaat dan meer over je bent anders dan de norm, niet slechter, wel anders. Mm-hmm. Wat kan je doen in je leven om daarmee om te gaan? Ja. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan zijn twee middenvingers naar boven gooien naar de maatschappij en zijn wie je bent. Dat kan ook zijn, ik wil me volledig aanpassen, want ik, want ik wil die schrijf niet aangaan. En alles daartussen. Maar dan moet je dus... Van de stotteraar af laten hangen. in plaats van al te vertrekken. vanuit een framing. die stotteren automatisch beschouwt. als een spraakgebrek, een stoornis. een handicap, et cetera.
0: Ja. Nu, een woordje. wat ik verschrikkelijk. vind. is het woordje. stotteraar. Waarom? Omdat we geen stotteraar zijn. maar we hebben. een beetje stotteren. En als je zegt. een stotteraar. dan ga je daar een label. Je bent een ADHD'er, mm. je bent een autist, je bent een stotteraar. En in het artikel had ik dan ook zoiets. Hij volgt logopedie en toch gebruikt hij nog steeds dat woordje stotteraar.
1: Ja, goh. Um, ik begrijp de discussie waarnaar je verwijst, want die speelt bijvoorbeeld ook rond autisme. Um, is het een autist of een persoon met autisme? Ja. Um, Hoe zie jij dat? Goh... Um, wel, ik ben niet gediagnosticeerd of zo, maar ik, maar ik herken heel veel autistische strekjes in mezelf en autisme zit ook aan zijn familie. Um, en ik vind autist prima. Ik denk dat persoon met autisme, en dit is enkel mijn overtuiging, en, iemand moet vooral, en iedereen moet vooral aangeven hoe die helft uh, benoemd willen worden en zal verkiezen. Mm-hmm. Maar mijn kijk daarop is, over autisme dan, dat, dat is zo hard verweven met je persoonlijkheid, met wie je bent, met hoe je de wereld ervaart... Dat spreken over mijn persoon met autisme is... Ik vind dat een beetje ridiculous. Like, je kunt de scheiding maken tussen de persoon en de autisme. Dat is niet zoals persoon met een gebroken been of zo, right? Dat is gewoon iets wat je door en door... Dat is, iets, dat is echt iets wat je door en door deze moet zeggen. is mijn mening. Ja.
0: Maar je um, zegt dan toch ook niet een kleur... Als iemand een kleur heeft, je gaat hem toch ook zijn kleur niet noemen?
1: Uh, ja, maar je zou... Allez, mijn argument zou zijn dat dat minder... Uh, persoonlijkheidsbepalend is, of dat dat minder die Ips snijdt. Ja. Of dat, en, als, en als het gaat over stotteren, bijvoorbeeld, ik denk dat beide kennen. Ik denk dat er zijn duidelijk heel veel mensen voor wie stotteren een groot deel is van wie ze zijn. Mm. En als die zich stotteraar ja. willen noemen, is dat prima. Ja, en, maar... als, en als je bijvoorbeeld kijkt naar. Mm, maar en een vrouw doen we het constant, hè? maar we zeggen die persoon met vrouwheid of zo.
0: Ja, want dat is nu, ja, als je zo ziet, maar bijvoorbeeld in 2001 in de UGent, die zijn alles zelfoproepen van de wereld van stotteren, mm-hmm. zelfoproepen toen hier samenkomen en hebben we toen gezegd, de ISA, de Internationale Stotting Association, mm-hmm. heeft gezegd, we spreken niet meer over stotteraar. Mm-hmm. En... Al jaren vechten wij daarvoor dat dat woord mm-hmm. niet meer gebruikt wordt. En, mm-hmm. en dan uh, zou het er eigenlijk vanuit de logopedische wereld, of de mensen die andere mensen helpen met stotteren, zou het er eigenlijk al moeten gezegd worden, je je geen stotteraar, je hebt stotteren. Zijn en hebben, dat is een enorm verschil in je in, in visie ook. Want als je het zeid, ja, hoe gaat u veranderen? Als je iets hebt, dan kun je dat nog altijd in de vuilbak gooien.
1: Ja, ik uh, begrijp de discussie helemaal en het is iets waarvoor ik misschien, waarover ik misschien meer had moeten nadenken in mijn stuk. Um, maar ik kan alleen maar voor mijzelf zeggen dat ik geen enkel probleem heb met het woord stotteraar.
0: Nee, ja, en dat dan misschien ook af hoe emotioneel geladen dat woordje is. Hè? Mm. Als je zelf als jongere bijvoorbeeld, ik als stotteraar, wordt uitgelachen mm. in mijn jeugdjaren. Mm. als jij niet bijvoorbeeld, is dat inderdaad een, een ganz ander... La- en ...heeft dat woord een ganz andere lading.
1: Maar je kunt het ook omdraaien, inderdaad. Als je geen negatieve of niet zoveel negatieve gevoelens hebt bij je eigen stotteren... ...dan is het ook niet problematisch om jezelf stotteraar te noemen... ...in plaats van persoon die stottert. Want persoon die stottert, creëert ook een afstand tot het stotteren... ...die helemaal niet hoeft per se. Mm-hmm. En die ook suggereert dat het... ...die ook een klein beetje suggereert dat het iets is om afstand van, ne- van te nemen. Want dat zeggen we meestal over slechte eigenschappen. We zeggen like... Ja. Of eigenschappen die als slecht worden gezien. We zeggen... Nee, oké. Okay. Misschien klopt dit. Ja. Niet.
0: Maar ik, ik weet niet met raad. Ja, wat dan wij vaak zeggen, wij, als iemand stottert, zeggen we... Je moet je stotteren omarmen. Heel gek, want... We zeggen ook geen stotteraar, Maar je moet je stotteren omarmen. Waarom? Als je, je je stotteren leert omarmen... Het iets van jou dan wel is heb je de mogelijkheid om het, om het ook gemakkelijker er afstand van te nemen. Als je inderdaad iets je, je gaat zeggen, ik druk dat weg, ik druk dat weg, hè, dan gaat dat rapper als een boemerang, weer in je gezicht komen. Dus als je het een, een stuk leert aanvaarden in het nu, hè, mm. een aanvaarding in het nu-moment, van oké, okay, ik heb stotteren. Mm. Ik vind dat niet erg, maar ik heb stotteren. Maar ik wil wel er iets aan doen. Ik wil er iets aan doen, waardoor dat vlotter leer praten, waardoor dat ik meer mogelijkheden heb in mijn leven, ja, dan gaat dat sneller ook gebeuren als iemand zegt nee, ik wil niet stotteren. Ja, als je gewoon die gedachten al hebt, ik mag niet stotteren, ik wil niet stotteren, ja, dan ga je juist meer stotteren. Dat je ook wel ervaren hebben. Uh, dat...
1: Ja, die gedachten is niet zoveel aanwezig bij mij, maar ik denk dat het wel klopt wat uh-huh. je zegt. Ja. Ja. Uh, uh, uh. Um, ja. Um, heb jij nog? Dat... Ja. Ja. ja, ik denk dat... Ik denk, ja, ik, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om je stotteren te omarmen. Maar ik denk dat dat ook kan samengaan met een soort kritische houding ten opzichte van de maatschappij die het wel ziet als een gebrek. En omdat, nee, als. Ik ga nog altijd naar de logopedie, bijvoorbeeld. Um, dat betekent niet dat ik mijn stotteren niet omarm of zo. Dat betekent dat ik erken dat er een maatschappij is waarin je beter niet kan stotteren. Maar dat je maar dat het over de maatschappij, niet mm-hmm. over jou als stotteraar of, of als persoon die stottert, nagelang welke term je verkiest.
0: Ja, juist. Hoe ziet er jou de ideale maatschappij uit voor een mens die stottert? Ik ga geen stotteraar zeggen. Een mens dat, dat is die stottert. Prima,
1: prima. Um, uiteraard. Ehm... Um, Goh, ik denk, wat ik al geschetst heb met neurodiversiteit, neurodiversiteit, een complete omarming van het feit dat het niet slechter is, maar gewoon anders. Meer begrip, meer geduld, meer appreciatie voor de positieve kanten daarvan. En misschien heel praktisch ook, voor mensen die luisteren en zelf niet stotteren dat die mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ongemak. Je merkt heel vaak dat mensen dingen doen, zoals je woorden aanvullen, omdat ze zich, omdat ze zich geen blijf weten met hun eigen ongemak. En dat is gewoon heel jammer, want dat hoeft helemaal niet om uh, ja, daar zo gecrispeerd op te reageren. En ik denk dat als stotteren meer gerepresenteerd wordt, dat, uh, dat dat dan hopelijk wat minder is.
0: Ja. Maar het radionieuws door iemand laten voorlezen die zwaar stottert, is niet nodig, hè. Of um, wel? Goh. In de ideale, ideale, ideale wereld misschien wel, maar... Mm,
1: wacht, hè. Ik nee, denk dat... Hmm. Het radionieuws is nu ook wel echt het ene uiterste, hè. Um, en er zijn heel... heel mensen die het radionieuws niet kunnen voorlezen omwille van de manier waarop ze praten um, dus nee het nieuws niet per se maar ik denk als het gaat over leerkrachten le- le- bijvoorbeeld um, dat daar al wel meer aandacht mag zijn voor uh, meer representatie of, of ja. als het gaat voor de mensen die uitgenodigd worden op radio of tv dat dat er daar ook wel uh, meer aandacht mag zijn voor stotteraars.
0: Maar dan is het, in de eerste plaats moet er in de opleidingen ook al een serieuze switch of uh, knop omgedraaid worden. Als er nog altijd, 2023, als iemand die stottert en die zegt ik wil logopedist worden, eigenlijk wordt ontraden. Ze gaan het hem niet verbieden, Hmm. maar het wordt wel ontraden. Ik vind dat jammer.
1: Ja, ja. Dat klopt en dat is ook iets dat terugkomt bij andere vormen van uh, neurodiversiteit. Er is een medisch-psychologisch instituut dat als een grote olietanker is, dat zijn eigen belangen heeft om haar te blijven doorstomen. En er zijn wel verschuivingen en veranderingen, maar dat gaat allemaal heel traag. En je merkt gewoon heel hard dat dat medisch-psychologisch instituut is gewoon gegrond op principes van 200 jaar geleden, van er is een maatschappelijke norm en daar moeten we de mensen naartoe brengen. Mm-hmm. En dat, en dat zit je in stotteren, dat zit je bij autisme en bij andere vormen van neurodiversiteit ja. ook. Dus ja, er moet zeker iets veranderen in de opleiding, maar ook, um, en dit is een thema dat in autisme heel veel speelt, je hoeft je niet in te schrijven in dat medisch-psychologisch instituut. Je moet niet logopedist worden om stotteraars te helpen. Je moet niet per se naar een erkende logopedie. Logo... Waar is het, het zelfstandig naamwoord van logopedie ook alweer? Dus, sorry. Ja, Amai. Logopedie, sorry, ik wil ja, even hier, aan het niet hè. In, in, in Vlaanderen wel, hè? Ja, je je moet wel hoeft niet naar een logopedie te nee, gaan. Ja, okay. je
0: moet wel afstuderen of je mag geen logopedie geven ja. voor stotteren. Ja. Dus je bent wel verplicht om die studies te doen.
1: Ja, maar als je gewoon naar autisme kijkt... -hmm. Als je een diagnose wilt, dan moet je naar iemand erkend gaan. -hmm. En je hebt helaas een diagnose nodig om... Nee, ik kan niet helaas zeggen. Je hebt een diagnose nodig om beroep te kunnen doen... op bepaalde aanpassingen, et cetera, bijvoorbeeld op school. -hmm. Maar ik wil gewoon even meegeven aan mensen... Dat er alternatieven zijn voor dat medisch-psychologisch instituut. Ja. En dat je die manier van denken die uit dat instituut komt, want er is een norm en daar moet iedereen aangepast worden, ja, dat je dat ook gewoon volledig links kunt laten liggen.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, okay, Wouter. Uh, we zijn naast op het einde van onze uitzending gekomen. Um, zou je nog iets willen zeggen? Of heb je nog iets uh, wat dat je zeker wilt meedelen aan onze luisteraars, wat dat je nog niet gezegd hebt?
1: Uh, ja. Uh, wat nog niet aan bod aangekomen is, is like, ik ben zelf de afgelopen jaren meer over neurodiversiteit gaan lezen en die manier van denken mij eigen gaan maken. En dat ga niet op basis van één opinie één is required, dat is heel veel boeken lezen, nadenken, erover praten met mensen, over verschillende dingen lezen. Dus wat ik denk ik misschien het meeste wil aangeven, is over het op dan, dat blijkbaar de gemoedere beroerd heeft, um, ziet als een illustratie en als een aanzet om erover te gaan nadenken. En probeer de andere nu uh, een perspectief, misschien eens uit, kijk wat het voor je doet, laat het een beetje fermenteren. Um, probeer andere dingen te lezen. En probeer gewoon eens te kijken wat die manier van ermee om te gaan voor je zou kunnen doen. In plaats van ...het opiniestuk te lezen als een op zichzelf staand object... ...en dan te zeggen van... ...oh, maar hier en hier en hier kan ik kritisch zijn over de vergelijking... ...dus ik schuif het weg en ik kijk er niet meer naar.
0: Oké. Okay. Dat, denk ik. Super artikel. Uh, super om zo rap mogelijk super. hier bij ons te komen... ...en even een beetje meer uitleg te geven over het artikel in de morgen. Oké, okay, Wouter. Graag hartelijk gedaan. dank
1: En uh, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Geen probleem. En we gaan je zeker uitnodigen op een spreekweekend... ...waar dan we kunnen een workshop geven... Rond jouw artikel bijvoorbeeld. Graag. Oké. Goed.
1: Voor meer info over de vereniging voor mensen die stotteren, ga naar www.vzwbest.be. Zoek je een boek over stotteren, neem dan ook een kijkje op www.stotteren.be.